0: Из глубины. Добрый вечер. В эфире программа из глубины в студии Егор Холмогоров. Публь. Здравствуйте, журналист и Дмитрий Стешин с подскорком Самольской правды. Мы тут обсуждаем проекции прошлого на современность. Но сегодня у нас, наверное, одни новости. Первая, наверное, самая громкая тема это нападение на Татьяну Ферденгауэр. Ведущего эхо Москвы Тут у меня, конечно, все смешалось Потому что я, например, исповедую корпоративную солидарность и считаю, что ну, это неправильно Вот, с другой стороны Ну, сразу же Практически, вот не прошло, как с малазийским Боингом, простите меня за это сравнение Не прошло и пяти минут, а уже, значит Кто-то расслышал, что на Фельгенгауэр Кинулись ножом, с криком Это тебе за Матильду А потом все оказалось как-то Значительно проще и неприятнее ну, да,
1: то есть в итоге оказалось, что на нее напал некий господин Гриц, довольно долгое время проживающий в Израиле, а, а в настоящее время, скажем, репетитор в Москве там, по физике, математике и так далее. Человек явно психически нездоровый, при этом регулярный слушатель Эхо Москвы, а при этом такой пламенный оппозиционер, либерал, друг Украины и так далее. То есть, на самом деле, ужас в том, что на сотрудницу эко, Эхо Москвы а напала, я бы можно сказать, целевая аудитория эхо Москвы. Это все равно, как знаешь, вот, там не знаю, к нам бы пришел бы какой-нибудь там, ополченец. я бы сказал, право, да, православный ополченец. Ну, так, не, не дай бог, конечно, потому что, в общем, сумасшедшие люди везде бывают, в любой социальной среде, но, тем не менее, то есть, первое естественное желание, конечно, там, пожалеть, даже несмотря на то, что, скажем, эта госпожа Фельгенгаврин писала там по по поводу смерти мотороллы и так далее. Ну что написано? Вот. Ну, ничего хорошего. Ничего. ничего хорошего. Вот я вот сейчас конкретную цитату не найду, но вот буквально сегодня суд как бы днем мне давали ссылку на это дело. Ничего хорошего это не найду. Это когда касается.
0: начали натягивать на глобусы да, истории да, да. патриотов.
1: Вот. Да. Но, грубо говоря, после того, как, когда стало уже известно, кто это совершил. Во что это все вылилось, и так далее. Начинаются заявления: типа все равно это натравило ВГТРК, все равно виноваты Путина атмосфера ненависти, а давайте проведем сейчас у Эхо Москвы пикет. Вот прямо сейчас пикет проходит, что все равно виновата пропаганда.
2: Почему государственная
1: пропаганда, что государство виновато в том, что случилось. После этого как-то ну, как корпоративная солидарность все-таки уплывает куда-то на второе место, потому что перед нами ну, попытка совершенно откровенного, наглого использования, я бы сказал, своей внутренней абсолютной истории, как бы такой абсолютно местечковой, с элементами такие вот такой, я бы сказал, Климовщины. Если кто помнит, был такой в 90-е годы автор Климов, там он описывал всякие вот такие вот странный переворот. Девятый да. Вот, когда вот этой истории с Климовщиной пытаются предать такой, так сказать, оппозиционный, антигосударственный там анти-антилиберальный анти контекст, которого здесь ну, быть не может заведомо. Передернут да, да,
0: обратить позор в подвиг. Это из ДСДМБ цитата. Но на самом деле там все лежит на поверхности. Где-то в середине дня появилась ссылка э, в одной из социальных сетей, э, нападавший на нашу коллегу вел дневник. Э, я там не немного... там где были посты не неанглоязычные. Э, а он еще раз, часть
1: по-английски как... писал, да?
0: Да, у него примерно половина дневника. Видно, когда он проживал, он преподавал же и в Америке, и в Израиле ну -а -а. преподавал. Ну, вот я просто процитирую. Ну, да. сейчас,
1: ну, вообще, конечно, меня поразило то, что вот это какой-то абсолютный гоголь записки сумасшедшего, вот натуральные. Цитирую. Да.
0: То, что сейчас происходит, это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня утром, днем, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания. Там еще каким-то образом был замешан совершенно безумный экстрасенс, которому вот этот нападавший высылал фотографии Татьяны. И он там видно, я думаю, там не без его участия что-то произошло. И что мы имеем в сухом остатке, Егор Станиславович? Нет, ну, на
1: сегодняшний момент мы в сухом остатке имеем то, что... Ну, как бы история действительно абсолютно какая-то дегенеративная история, которая привела в общем к достаточно печальному развитию событий. Будем надеяться, никаких трагических последствий это иметь не будет. Все останутся живы, не все будем надеяться останутся на свободе, вот. Но попытка использовать вот эту историю, но я вам сейчас даже просто вот найду и где-нибудь там это буквально вот в Телеграме от одного такого либерально-рукопожатного Телеграм-канала идет прям в другой. Ну, вот я прям там, не знаю, вот профсоюз журналистов как трогательно. Коллеги, мы ждем вас у редакции «Эхо Москвы». Сегодня было совершено одно из самых громких за последнее время нападений на журналистов. И профсоюз журналистов призывает выйти на пикет солидарности с Татьяной Фельгенгауэр. Нападение, в котором она получила ножевое ранение, произошло на фоне кампании дискредитации, которая шла по государственному телеканалу России 27 4. Вот как тонко, как подло сформулировано на фоне на
0: фоне, но уже кто-то писал явно, что гобня специально нашла поехавшего человека внушила ему телепатическими тоже
1: государственное телевидение и прокремлевские издания уже не раз называли сотрудников эхо Москвы пятой колонной наймитами госдепа практически врагами народа вне зависимости от пока вне зависимости от пока еще не выяснившихся обстоятельств сегодняшнего нападения Профсоюз резко осуждает пропагандистский стиль и тон этих сюжетов и публикаций. Мы выходим сейчас и до конца сегодняшнего дня. И там дальше уже просто как бы фото каких-то дегенератов из серии э, ⁇ Виновата пропаганда ⁇,⁇ Государство виновата ⁇ и так далее. Потому что на фоне... Вообще я предлагаю тогда еще проще как бы заявить, что вообще во всем виноват, допустим, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Студентов. Он же mm. проходил, как... он только что закончился, на его фоне произошло это нападение, значит, виноват. Очень... Вот если сейчас, пока там, мы разговариваем в, этом, в этой студии, на фоне нашего разговора произойдет какой-нибудь, там, не знаю, ДТП, у кого-нибудь из водителей будет включено при этом радио радиокносомольской правды, не дай бог, то... Мы виноваты. С нас, видимо, штраф брать. Ну, вот в, так вот. Кубосу, то, есть, то есть вот а, это логика уже профессиональных, как бы, ну... Пропагандистов. Но самое смешное в том, что это логика чисто пропагандистская, это логика чисто геббельсовская. В общем, люди, изучавшие пропаганду, ее хорошо знают, что в ситуации, когда у вас, как бы, большая проблема... Ну, а, несомненно, действительно, вот представитель классической аудитории «Эхо Москвы», нападающей на журналистку там с шилом в горло, это, ну, серьезная проблема. Просто нагло прийти вперед. Как-то это вот называлось в местечках в Беларуси и на западе Украины. Господи, как же это слово-то? Как-то на «х» – «хуцпа». Вот. Да. Хуцпой это вот называлось. Вот перед нами вот именно оно это в классическом когда, виде. Когда
0: адвокат а, пытался добиться отсуж... отсюда снисхождения к подзащитному, который зарезал своего отца и мать, а, упирая на то, что он теперь круглый сирота и несчастье. Да, это самый яркий пример. Но на самом деле мы с Игорем Станиславовичем в прошлом эфире обсуждали типы и методологию изучения слезинок детей, что вот есть значит пронзительная кристальная косовско-албанская, есть да, слезинка это... никому не интересна, нылая донбасская. Вот здесь с пропагандой и то же самое. Пропагандисты – это мы с вами, да, кремлевские, <свят> а вот это люди, несущие нам правду, а мы эту правду потребляем, насколько возможно. Да, ну, сейчас
1: у нас реклама будет, и после рекламы мы продолжим обсуждение этой темы, ну,
0: там еще есть о чем поговорить. Можете позвонить там в эфир 8 800 200 ровно 9702, на этот же номер, заведенный в WhatsApp и Вайбер. мы ждем ваших сообщений. Оставайтесь с нами. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Из глубины» Добрый вечер, в эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмагуров. Публицист. Здравствуйте, еще раз. И Дмитрий с спецкорг Самольской правды Мы обсуждаем, наверное, новую дня, вот странную, выворачиваемые наизнанку, это нападение на ведущую радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауру, который совершил не вполне нормальный, психически здоровый, нездоровый человек Борис Гриц. Mm -hmm.
1: а да, при... ну,
0: вообще, как бы из корней все понятно, там молодая,
1: красивая женщина, то есть, понятное дело, что у этого человека просто поехала крыш. Между прочим, настоящая фамилия у нее не фельгенгауэр она вот известному военному обозревателю приходится почерить но ну, ее зовут татьяна шадрина вот то есть на самом деле если действовать в логике интерпретации которые придерживаются собственно вот те кто заявляет что во всем там виновата пропаганда путин и так далее мы можем заявить что это вообще был можно сказать акт этнического террора против как бы, русского народа вот, то есть, вообще можно долго вот глумиться в том же стиле. Я просто сегодня это даже в своем телеграм-канале, как бы если вы вдруг его читаете, называется «Холмогор Толкс, вот, просто продемонстрировал, что можно то же самое. Как бы на любой трагедии также спекулировать. Лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне. Вот, конечно, жуткая просто а, трагедия. В вот. этом ну, виновата атмосфера ненависти, которая вообще в отношении там, Чечни, наших солдат в Чечне, в течение 20 лет развивала эхо Москвы. Там Еще ну, новость тоже со странным криминальным душком. Неизвестный обстрелял квартиру вице-премьера Дмитрия Рогозина. Ну, как мы понимаем, опять же, это тоже «Эхо Москвы» либеральные СМИ там, десятилетиями травили Рогозина за то, что он, там, он с их точки зрения слишком патриот, националист и так далее. То есть, грубо говоря, любую вот такую вот новость можно интерпретировать так, чтобы немедленно провести у «Эхо Москвы» пикет протеста. Ну, давайте тогда так поступать, раз уже такие игры начались.
0: Давайте сразу назначим виноватого, да? И уже будем придерживаться этой линии. На самом деле, вот меня больше поразило в этой истории то, что достаточно долго там милиция разбиралась с этим Борисом Грицем, его задержали прямо на месте преступления сотрудники охраны Эхо Москвы, я думаю, там и коллеги-журналисты помогали, помяли его, но долго не решались сказать, кто это такой, в, ну, в этот зазор выдвигались всякие версии. Меня больше всего поразило, что у него были с собой автомобильные права, то есть он приехал туда на автомобиль, это человек, который, на которого телепатически воздействуют через Через радиоприемник ездит в Москве на машине Вот я могу только процитировать Гениальную фразу Бывшего мэра города Славянского, Славянск вот Революционного повстанческого мэра Пономарева Там Он мне сказал Эх, Дима, здоровых людей не так много Много недообследованных
1: вот, кстати, вот это вот, да. Вот. Ну, вот давайте немножко почитаем наших слушателей. Вот. Там Венедиктов виноват, что не бережет своих сотрудников. Ну, это, кстати, абсолютная совершенно... Наталья Гусева пишется. Абсолютная совершеннейшая правда, потому что, действительно, каким образом этот человек проделал вот столько манипуляций, войдя на охраняемую территорию, <как> мне, ну, не очень, честно говоря, понятно, то ли, то есть, то ли он там бывал, то ли он знал вообще... Все ходы и так далее. То есть.
0: Не-не-не, Екурс не, не, Ниссалович, он пришел, сунул охраннику какую-то бумажку. Охранник над ней согнулся, стал ее разбирать, и в этот момент буквально там с расстояния 15 сантиметров он брызнул ему в лицо слезоточивым газом, то ли проскочил под турникетом, то ли, то ли перепрыгнул через него и все помчался а по дальше. А дальше
1: типа за ним просто погнались с недостаточно высокой скоростью.
0: О, да, плюс газ при слезоточивой, при правильном применении, ну достаточно злая штука, она. Ну, ну я понимаю, ну как обезвреживает ну, человека?
1: как минимум, как бы тогда непонятно вообще, почему у них там нет поста еще на этаже, почему у них пост только внизу.
0: Мне рассказывали, что он долго там бродил по этажам, выяснял, где Татьяна Фельгенгауэр сидит, наконец ее нашел. Нет, нет, подожди, тогда это не сходится. То есть, если он совершил
1: явное правонарушение против охранника внизу, как он потом смог долго ходить? Но Это значит полный развал охраны
0: прошел пост, и дальше там его не было. И,
1: понимаешь, ну, ладно, я не буду рассказывать внутреннюю кухню, как, скажем, здесь все устроено. Не будем. Но, по крайней мере, э, так просто бы не получилось бы, потому что все бы было бы, как бы, было бы несколько больше инстанций. А в данном случае, ну, это значит, что просто с охраной, причем, опять же, меня удивляет то, что это, в общем, здание, в котором, э, ну, э, можно ожидать, как бы, террористических актов, каких-то выходок и так далее. То есть, эхо Москвы, там, как бы мы к нему не относились, но радио
0: достаточно спорное. Это наши Шарли, Эбду.
1: Да. То есть, грубо говоря, есть все... Ну, они... Вот я прямо здесь вот вижу сейчас фотографию, как они стоят. Джессу и Шарли. Мы все Шарли. Ну, докаркались. Вот. Ну, во всяком случае, то есть, там вообще... По моим представлениям, должны быть там охрана, электронные пропуска на каждом буквально шагу. То есть так, чтобы прорваться внизу и потом долго бегать поверху, а тебя еще никто и не ловит при этом, но ну, это и все-таки найти главное свою цель в итоге. То uh -huh. есть это самое, самое шокирующее в этой ситуации то, что он таки ее нашел. В общем, по-моему, это должно быть не так просто. Но, в общем, короче говоря, это какой-то эпический провал охраны. Мне сразу вспоминается свой собственный анекдотический опыт, ну, как бы, по счастью, никакими трагедиями не закончившийся, как я работал на охране в Институте физкультуры в далеком 97-98 годах. И вот однажды ко мне подходит такая группа представительных высоких там, то ли таджи, то ли узбеков, ну, то есть сейчас я понимаю, что это были таджики, но тогда они в халатах, в тюбетейках спрашивают, уважаемые, а вот где здесь у вас старший, где у вас директор? И у меня, ну, вмешление советского ребенка. Я подумал, наверное, это какая-то делегация из Узбекистана просто вот приехала к uh -huh. директору. Я говорю, ну, вот там, на третьем этаже проходить, Ну, они проходят. Они, разумеется, вламываются в него в, кабинет, в него в кабинет. Разумеется, у него выгребают все из бумажника. Но, слава богу, ничем его не кольнули. После чего выходит вниз, еще так вот мне вот кланяются вот это самое... Спасибо, до свидания, ушли. Понятное дело, что очень скоро после этого нашу охрану расформировали, заменив в неведомственную охрану. Ну, конечно, это один из самых позорных эпизодов моей трудовой биографии, может быть, самый позорный. Но, во всяком случае, вот ну, это... Был 98 год. Это до Нордоста, кстати говоря, сегодня, сегодня годовщина. Это до а, Беслана, это до всех этих взрывов шокидок, это до всего вообще еще. И сейчас, вот, ну в общем, практически тот же самый уровень охраны для серьезного российского СМИ, и после этого еще там обвинять Путина и пропаганду, вместо того, чтобы сесть, схватиться за голову, задать вопрос, как мы вот
0: сами это допустили, мне не очень понятно. Ну, Егор Саниславович, еще такой момент, что для меня, например, вот эта армия 2 или 5 миллионов, разные цифры называют в России, 2 или 5 миллионов охранников в России, русских мужиков, как правило, из провинции, переезжают из Мурома, Твери, там, на вахту на неделю. Это то ли социально приемлемая форма милостыни, потому что получают они деньги совсем небольшие. Я вот дружил с нашими комсомольскими охранниками, например. Да? И эта работа, я сам работал тоже с сторожем, она у тебя каким-то образом тебя то ли разлагает, то ли отключает какие-то функции, которые отвечают за пассионарность, что ли. Тебе ничего не хочется. Ты получаешь гарантированную зарплату и ничего не делаешь по большому счету целыми днями. Нет, я полностью согласен, что
1: это, в общем, на самом деле весьма такая, я бы сказал, проблемная категория там, рабочей силы не потому, что, скажем, эти люди плохие, а потому, что сама вот работа, она, грубо говоря, вызвана, ну, прежде всего, крайней социальной нестабильностью и социальной опасностью в нашем государстве, когда вот буквально нужно действительно там ничего не оставлять без присмотра, потому что иначе тут же украдут, сломают, прорвутся и так далее. Ну, слава богу, это одна из тех историй, в которых электронные системы, в общем, и целом, мне кажется, в самое ближайшее будущее начнут работать гораздо более эффективно, хотя, понятное дело, что время от времени кому-нибудь от неправильно все понявшего робота будет прилетать 220 вольт под
0: Ну, все налаживается, 21 век технологический переход оставайтесь с нами можете нам позвонить или написать, написать телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 программа... пишем кстати
1: активно звоните еще а то что пишете мы сейчас почитаем
0: оставайтесь, оставайтесь с нами из глубины и в россии мы из глубины. Мне как кореш. Добрый вечер. В эфире программа из глубины в студии Егор Хомагуров.
1: Здравствуйте еще раз.
0: И петскорком самолки Дмитрий Стешин. Мы принимаем звонки. Наш телефон э, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также на этот номер вы можете отправить сообщение WhatsApp и в Viber. Мы постепенно переходим от... Э, скандала дня, нападение на радиоведущих Москвы Татьяна Фельгенгауэр. Там пойдем уже больше нечего обсуждать, mm -hmm. сумасшедший человек.
1: Ну, понимаешь, я единственное, что в связи с вот этой вот уже провокацией, которая началась сегодня вечером, там, против государства и так далее, уже начинает возникать вопрос, конечно, а не было ли это на только уже с другой стороны. Конечно, я думаю, что вряд ли, но, по крайней мере, этот вопрос приходится озвучить, потому что настолько вот как бы весело сразу со собрались, настолько начали просто вот как бы подняли этот хайп сразу до небес и так далее. Вот. Вот что пишут. Добрый вечер, Дмитрий Егор. Пожелаем Татьяне выздоровления. Не знаю, какой она человек, о чем она говорила на радио, но в этой истории жертва. Сначала ее чуть не убили, а теперь ее же коллеги по либеральному цеху используют в своих целях. Позор им за это. Не хватало им сакральной жертвы, и неважно, кто напал и по какой причине. Вот полностью согласен с автором этого сообщения, потому что ну, действительно, реально, вот так вот на тебя напали, ты выходишь потом из комы и узнаешь, что вокруг тебя вот уже просто целые пляски, что тебя превратили в еще одного Кашина. Я... режима, да? да? но если с Кашиным как бы что-то начало выясняться спустя несколько лет, то тут, в общем, выяснилось все на месте. Соответственно, такой ситуации просто не требовалось, как бы, и вот этого а, шума и скандала тоже не требовалось.
0: Ну, на самом деле, у меня больше душа болит за происходящее на Украине. Третий Майдан. Ситуация разыграна как по нотам. Михаил Сакашвили, человек без паспорта, да, как Паниковский, я так понял, что ему то ли сознательно, то ли специально его выдворили с Украины, после чего он на всей нашей планете не смог нигде приткнуться. На... В Грузии на родине его ждут уголовные дела. И вот это лицо без гражданства, человек без паспорта э, проламывает границу украинскую вместе со своими сторонниками. И сейчас, насколько мне известно, базируется в Киеве в каком-то отеле. Его охраняют, этот человек, нелегально пересекший границу государства Украины, да, который очень незалежный, бьется за свою самостоятельность на Донбассе э, э, и ничего не может поделать вот, с одним э, Михаилом Саакашвили. Но понятно, чья это креатура и какие функции он выполняет. Буквально три дня назад Под стенами Рады Сначала появились пушки Батарея гаубиц Д-30, с которых сняли дульные тормоза. То есть их в таком состоянии можно использовать и для салюта, и для стрельбы к по собравшимся гражданам. Слушайте, прям
1: какой-то Наполеон был. Да,
0: да, да. да, да. По, по слухам это так встречали посла Мальты, но на самом деле у Рады стали собираться люди, их становилось все больше и больше. Сначала, конечно, полиции, милиции было больше. Потом появились все персонажи в последних лет И Семен Семенченко про хиндей И кто там Господи я...
1: Мустафа Наем Куда же без него Сел
0: на любимого конька И опять давно уже забытые крики Послышались Владу Гейт Коррупционеры На колу mm -hmm. Начинай сначала
1: Ну знаешь же, я давным-давно Еще в далеком, наверное 2008, может быть, году, когда приехал я в славный город Киев, вот, увидел там очередную, очередную акцию протеста вот уже против той власти, которая установилась после Майдана первого. Вот. А потом еще одну акцию протеста, а потом еще одну акцию протеста. Они, честно говоря, ужасно мешали там гулять вокруг фонтанов, наслаждаться мороженым, глазить на девушек, на кричатики. В общем, я смотрел на все это, думал, чем же они недовольны. Вот Это же та же самая Влада, которую вот они вот хотели, вот они вот требовали, они там готовы были жизнь отдать и так далее. И тут какой-то, что называется, видимо, мелкий украинский божок, который там вокруг летал, забросил мне в голову формулу. Я никогда бы ее даже сам бы не придумал. Кожна Влада злочинна. То есть, всякая власть в тот момент, когда она становится властью, Раз. с точки зрения украинца, превращается автоматически в злочинную владу. То есть, а, любая актуальная власть, она всегда будет злочинной. Поэтому эта анархия будет длиться вечно.
0: Но это ну, нужно, не знаю, в стационарах определять. Нету революции начала, нету революции конца. Не знаю. Троцкисты на националистической такой
1: многих подклад. Да, это абсолютно такой, конечно, Тра -тра 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 сведомый троцкизм, вот, ну и, в общем, Саакашвили это такой, ну, классический абсолютно человек мировой демократической либеральной революции, то есть За сначала да, сделал революцию в одной стране, довел эту страну, в общем, до полной стадобы и позора, причем самое смешное же то, что а, в эпоху вот этого Саакашвили стадобы и позора, а, Туда было настоящее паломничество вот, российских либералов, которые рассказывали про получившиеся у Грузии реформы, про то, как нужно нам...
0: стеклянные стены да. полицейских участков да, да да да
1: про то, как нужно вот просто брать пример с Грузии в реформы полиции и так далее а в итоге Саакашвили, если вы может быть помните свергли именно потому что вот в этой реформированной стеклянной полиции оказывается применялись пытки которые, в общем ну до этого как-то их даже не было принято в общем может быть даже там не в самый как бы снисходительный в человеческих отношениях в стране как Грузия, но тем не менее пыток вот там до того момента не было. По крайней мере, вот таких вот к обычным подозреваемым. А тут раз в качестве массовой, как бы просто вот системы. После этого грузины возмутились, скинули Саакашвили. но у них появилось правительство как бы, ну, не то что прям нормальное, но гораздо более приветливое, и они срочно начали даже кампанию по возвращению российских туристов.
0: Даже, да, даже митинги такие были. Да-да-да-да-да. Давайте послушаем нашего радиослушателя из Королева. Алло, Мос, вас... Александр, мы вас слушаем.
2: Вечер добрый, уважаемый ведущий, и Егор Станиславович. Здравствуйте. Значит, мне что? интересно ваше мнение, Егор Станиславович. Как вы считаете, значит, вот сейчас Саакашвили не выполняет ли роль подтолкнуть Порошенко к более активным действиям с Россией? Ну, я скажу так в открытую, на военные действия. Иначе ему дают понять, значит, что, дорогой, не если ты это не начнешь, то кончишь очень плохо. И Саакашвили как бы выполняет роль этого вот э, активизатора, вот толкача. Ну, так, и, это, я, и...
1: сюда. Я, я с вами согласен с одной стороны, с другой стороны, видите ли, в чем дело. Порошенко, он, хошь, как говорят, и закладывает на заворотник очень сильно, но все-таки он не совсем дурак, судя по тому, что он выжил эти три года, уже больше да. трех лет. А он отлично понимает, что как бы, ну, если он не поддастся на такого рода разводки, то ну, худшее, что с ним может случиться, это то, что он купит домик в Ростове рядом с Януковичем вот. или там где-нибудь в Татрах купит домик. А если вот он поддастся и все-таки военные действия с Россией начнет, то я думаю, что закончится все-таки для него это и в конечном счете однажды и ничем другим. То есть я при этом, как то я всегда, я никогда, начиная там с 21 февраля 2014 года, ни на секунду не сомневался в том, что Россия должна в этом как бы кризисе действовать очень жестко, что в Киеве режим надо сменить, потому что ничего хорошего для России присутствие такого а, прозападного фашистского режима а, в Киеве не как бы несет ни с какой точки зрения, вот, к, там, кроме разве что воспитательный, вот о чем любит Дима говорить. Вот, но, соответственно, если они развяжут какие-то действия против ТАС, то акция по принуждению к миру – это вот всегда будет ровно то, что доктор прописал. Но они достаточно умны для того, чтобы как бы вести эти обстрелы на линии разделения, где там гибнут люди, а, в общем, толком не ответишь, потому что, ну, не будут же ополченцы наши обстреливать жилые дома тех, кто находится на другой стороне, в общем, своих же братьев-дончан, для р... того,
0: чтобы отомстить. Егор Александрович, ни разу за все да, три года Саша. войны а с украинской стороны фронта на Донбассе не погиб ни один ребенок. Потому что если бы он погиб, нам бы об этом напоминали бы каждые 15 минут на протяжении трех лет.
1: Совершенно верно. А здесь уже вот есть в Донецке аллея ангелов, где каждого ребенка, погибшего в ходе вот украинских обстрелов, фиксируют. Там уже более 100 имен, по-моему. Когда ее открывали, было 70. Вот. А сейчас уже, кажется, более ста. Вот вы можете оценить кошмар вот того, что там происходит.
0: Ну, один из э, детей, трехлетний мальчик Славянский, умер прямо на моих глазах на операционном столе. Господи, это был конь, конец осады. И по одному из... Э, Славянск он э, не имеет вот точно очерченной формы, э, контура, вот как Москва, да, закольцованная МКАДом. Он такой медуза, у него много пригородов, это огромная агломерация. И вот по одному из пригородов, ни с того, ни с сего. В 8 вечера после дневной жары украинские артиллеристы скручена, нанесли удар. выкинули 15 мин. По частному сектору, по огородам, по домам люди в 8 вечера было, спала жара, и люди вышли, как я сам вырос на юге, вышли поливать свои огороды. И ребенок играл в песочнице, первая мина упала рядом, вторая мать бросилась его закрывать с собой, но упала настолько близко, что досталось всем, погибли все. Ребенок прожил, всего лишь мать ему подарила где-то еще минут 40 жизни. Зачем это нужно было сделать? В этом районе огромно. Ближайший блокпост был в трех километрах. Ну, ну вообще,
1: как бы, в принципе, то как... Как бы украинские власти вели тогда эту войну, скажем, в отношении Славянска, но будем честны, что там в Славянске были очень незначительные силы. Эти силы, ну, скажем, но ну, они не могли как бы предоставить, предоставить на тот момент, ну, такой степени угрозы для украинских войск, чтобы это требовало там обстрелов по площадям.
0: Ежи ежедневных, да, там оборона строилась за счет тревожных групп на приватбанковских броневиках. Они
1: совершенно верно. То есть, грубо говоря, никакого смысла, кроме как такого вот упражнения в геноциде по отношению к этим ватникам, в кавычках, мне кажется, для Украины просто не имело смысла.
0: Расчеловечения. причем да -да -да. Сколько, сколько они били по центру города, даже все своими глазами, они так ни разу не попали в штаб СБУ, где, то есть, вот в здание, в комплекс. С СБУ, где сидела ополчение что? Совершенно
1: верно. Вот нам пишут, кстати, еще про Саакашвили. Саакашвили это новый тип политика гастарбайтера. Ну, вот отлично. С Совершенно с вами согласен. Против рекламы. После рекламы мы вернемся еще к этой теме.
0: Из глубины. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмогоров. Здравствуйте. И спецкорг Самолки Дмитрий Стешин. Обсуждаем третий украинский Майдан. Что это, на колу мочало, начиная сначала, ну, вот или мы... повторение мать учения?
1: Да. Вот у меня, опять же, слушатель пишет. Третий Майдан лично у меня вызывает надежду, что сожрут пауки друг друга. Ну, понимаете, мне бы тоже хотелось бы на это надеяться, но пока у меня все-таки некий скептицизм.
0: Потому... Чтобы все само собой. Вот, да, да,
1: потому это бы слишком хорошо, чтобы было бы правдой. Потому что, если представить себе, что Третий Майдан реально там сковырнет центральную власть в Киеве, то вторичная за пять лет прекращения как бы суверенной украинской государственности, международно признанной, ну, хоть с кем-то признанной как-то, это ну, это такой карт-бланш, такой карт-бланш, там, ДНР, СВНР, ну, вообще кому угодно, на что угодно практически, потому что, ну, это уже даже не уровень, как говорят американские политологи, failed state, это уже даже не failed, это уже просто выморочная собственность чья-то будет в этом случае.
0: Егор Саниславович, а может быть, это и есть единственный реальный в данный момент метод или способ, вот как, цитирую Булгакова, закончить эту кровавую оперетку? Нет,
1: нет если бы я был кровавой гибней, как говорится, я бы именно этого бы и добивался. То есть это было бы моей конечной целью. Все-таки посадить скажем,
0: нелегитимную откровенно нелегитимную. Ну да, ну, как бы свергнуть дважды, да, дважды нелегитимную.
1: Свергнуть ту, как бы, силу, которую мы, как бы, что называется, официально все-таки признали. Я не знаю, зачем ее надо было признавать эту Порошенковскую хунту. Но ее зачем-то признали. Во любви. Вот, да. А, ну как сказать, ну скажем, Владимир Владимирович тут выступая на Валдае, он. Так сказал, что вот мы рассматриваем Украину как братский народ, это украинским националистам не нравится, это и русским националистам не нравится. имея в виду, видимо, там вот люди, как раз людей типа меня, чтобы мы говорим о том, что не Украина это не братский народ что украина это просто часть россии и часть русского народа там насильственно совершенно отторгнутая а если говорить там о новоруссии то в общем даже невозможно никаких аргументов привести против э такой точки зрения вот. и э соответственно в случае если в очередной раз вот эта так называемая признанная украинская государственность распадется и уже после всех этих усилий Евросоюза, США, по их подталкиванию, накачиванию и так далее, то это будет, в общем, уже означать, умерла, как умерла. Как там Николай I говорил про Османскую империю, больной человек Европы. Но вот это уже даже не больной человек, это уже просто тяжелый коматозник в вегетативном состоянии.
0: Давайте послушаем нашего радиослушателя. Олег из Подмосковья. Олег. Да. Добрый, Добрый
2: вечер. Добрый вечер, господа. Ну, знаете, к сожалению, конечно, дело не в Украине, а дело в нас. Мы проиграли Россию и Советский Союз, великую державу. И то, что сейчас в стране управляется, извините, наднациональные элиты, не национальные, а наднациональные, понимаете? А то, что Путин, конечно, патриот, я понимаю, он держится из последнего, ну, дай бог ему терпения, но, извините, что вокруг творится, вот это уже ни в какие рамки не лезет. Если нас уже, извините, в президенты... Э, как говорил раньше товарищ Ленин, помните, что и кухаркой можно управлять, а теперь как это э, женщина с пониженным статусом социальным, да как Путин сказал, но это вообще уже дикость поэтому мы проиграли Россию а уже отсюда, уже идет и дальше уже. все по кругу расходятся, вот все круги ну... и пока у нас не будет у власти на патриоты именно патриоты, а не то, что сейчас творится, такие как вот были Генерал Рохлин покойный, царство небесное как был генерал Трошев, как был, как были вот люди вот у нас есть и еще Борис Миронов, это же вы Патриоты, вот как владеют и Квачков, владеют, Олег, и Олег это да, это мы спасибо.
0: вас слышали. Спасибо, вот, спасибо.
1: Вот похожая точка зрения вот еще один наш читатель высказывает, задается вопросом, по Путину мы братский или один и тот же народ? Я уже запутался. вы вот знаете, я, честно говоря, тоже уже запутался, потому что, ну, в общем, по крайней мере, если говорить о тех людях, которые живут Восточный Днепра и Днестра – это один и тот же народ, что наглядно совершенно показали, собственно, вот эксперименты с ДНР и ЛНР, где тут же там позабыли про эту украинскую мову, как тут и не же было ее никогда, да, тут да? же все перешли на преподавание на русском языке, тут же вот максимально там это общество, которое там есть, оно не доинтегрировалась в Россию только потому, что уже, как бы, Российская Федерация сама не дает доинтегрироваться. То есть, все, что они со своей стороны могли сделать, чтобы интегрироваться, они сделали на 100% в мгновенно. Точно так, та же история с Крымом. То есть, вот, когда я там сталкиваюсь в очередной раз в какой-нибудь либеральной прессе с рассуждениями о том, что вот там Поклонская, какая-нибудь новая гражданка России, вот, а они учат нас чему-то, я просто зверею от этого, потому что она родилась в одной со мной стране. Чуть-чуть попозже, чем я, но в одной и той же стране. Просто я родился в городе Москве, а она родилась в Луганской области. Мало как как бы мы И мы должны были жить в одной и той же стране. И то, что там когда на части этой страны случилась в какой-то момент Украина, это ну, просто ну, стихийные бедствие. Мы же не обвиняем человека за то, что он там попал в зону землетрясения или наводнения. Не обвиняя. И при этом там, может быть, даже потерял документы. Мы да. не говорим, что он от этого утратил право на гражданство.
0: Обстоятельства неодолимой силы.
1: Совершенно верно. Просто это и надо рассматривать, скажем, вот ситуацию с Украиной, с тем, как, что часть людей оказались там с этими жовтоблакитными паспортами, просто как обстоятельства неодолимой силы. Приравнивать к утрате документов. То, что наша ФМС не, не, как бы до сих пор этого не осознает, это очень печально.
0: Егор Саниславович, но в то же время мы сейчас наблюдаем на Украине очередную разыгрываемую ситуацию. Я не знаю, кто ее разыгрывает. Я могу только сказать одно, что я видел своими глазами войну 08-08-08. Я был, наверное, единственный российский журналист, пишущий, на, да и снимающий на территории Грузии, когда эта война началась. Вот. Я видел перевооруженную по натовским стандартам грузинскую армию натовских. Инструкторов было понятно Видел комплекс Государственных учреждений Построенных в приграниче В Курте, куда должны были сразу же Южные Осетины потянуться за грузинскими документами В общем, я видел всю эту Разыгранную комбинацию, во главе ее Стоял господин Саакашвили Сейчас в Киеве находится Опять этот человек без гражданства Не знаю, имеющий, наверное, название В какой-то соответствующей организации В Соединенных Штатах С ним ничего не могут сделать, его не могут не задержать не арестовать. В ну, ваш взгляд, чем это все закончится?
1: Ну, еще раз скажу, что если на самом деле они, это они закончится новой операцией со стороны России по принуждению к Саакашвили к миру, еще один, одним прожеванным галстуком, то это будет очень хорошо, что в этом случае Миша, давай, давай. Вот как бы, пусть он доведет тогда эту игру до конца.
0: Ну, у меня такое ощущение, что это. Плевок в нас, плевок в человека, который стоит во главе нашего государства, да, который в свое время Миха Михаила Саакашвили пожалел, отведя назад разведку из пригорода Белиси, но он ничего не понял. И, по-видимому, наказание продолжится. Я очень надеюсь, оставайтесь с нами до следующей недели. До свидания. До свидания. Из глубины.